0: Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast. Nunca fue más creativo el universo que durante el Big Bang. Cada segundo es el comienzo de algo nuevo. Big Bang. Big Bang. Con Marcelo Figueras. El Teatro de la mente. Hace años que dejé de hacer algunas cosas típicas de quien está verde ¿Cómo armar un top ten de películas favoritas con títulos que nadie conoce para impresionar a los incautos con mi sofisticación? Por lo general, cuando decís que entre tus predilectas hay una de Apichat Pong o era la gente te mira como diciendo, ¿cómo sabe este tipo? O sea que estamos a claro que el amigo Apichatpong Pong suena improbable, pero existe, aunque todavía no vi ninguna de las suyas. Otro trucos similares mencionaron cineasta X conocido, pero no optar por su obra más popular, sino por alguna de las más oscuras. La Dolce Vita, nada, lo más genial que hizo Fellini fue el Jeque Blanco. De todos modos, en mi top 10 se mezclan películas que no fueron populares, como El Ciudadano de Orson Welles, con exitazos como El Padrino. Pero a pesar de esa diferencia, nadie le negaría categoría de obras de arte a ninguna de las dos. Sin embargo, hay otras que se convirtieron en fenómeno, pero a las que tiende a negárseles su excelencia. Steven Spielberg, por ejemplo, tuvo que ponerse trágico para que empezasen a tomárselo en serio y ni siquiera le salió bien al primer intento. El color púrpura, que es del 85, fue un fracaso. El Imperio del Sol, que es del 87, fue valorada por pocos, tal vez porque, a pesar de que estaba protagonizada por un niño, el entonces pequeño Christian Bale, futuro American Psycho, futuro Batman, observaba la guerra desde un punto de vista nada sentimental, como la novela original de J.G. Ballard. El film que convirtió a Spielberg en un indiscutible fue La Lista de Schindler, que es del 93. A partir de esa consagración, la gente empezó a considerarlo un grande y no solo como una máquina de vender pochoclo a escala planetaria. Pero yo recuerdo la ocasión durante la cual vi E.T., que es del 82, y me puse a pensar en mi top ten. Sabrá Dios cuántas veces la había visto ya por entonces, pero aún así la disfruté tanto que me dije... E.T. no va a volver a faltar de mi lista de favoritas de todos los tiempos Y acá estamos Haciendo honor a esa promesa Con la excusa de su aniversario número 40 El mundo vio al marcianito por primera vez al final de un festival de Cannes El 26 de mayo del 82 En los Estados Unidos se estrenó el 11 de junio Volví a sentarme delante de la pantalla no sé a ustedes, pero yo no necesito grandes excusas para permitirme un disfrute. Al menos en eso me parezco a Orson Welles. Mi costado sibarita es más fuerte que mi tendencia a la culpa cristiana. Y la película volvió a funcionar como un relojito. Durante los años 70 de mi infancia existían unos cierres invisibles, marca Linza, que se promocionaban con el eslogan «No falla jamás». Eso es E.T., el cierre linza del Hollywood de fines del siglo XX. El germen de E.T. fue un amigo imaginario que Spielberg se inventó de crío, una de las tantas consecuencias del divorcio de sus padres durante los 60. Era un alien, sí, que en su cabeza funcionaba como el hermano que no tenía Little Stevie tenía hermanas menores nomás, a las que atormentaba como Michael la tormenta Elliot N.T., o también como el padre que creía haber perdido, según cuenta Joseph McBride en la biografía que le dedicó en el 97. Tampoco descarto que el Spielberg adolescente haya disfrutado de mi marciano favorito, la comedia televisiva que debutó en el 63 y popularizó la idea de que no todo lo que venía de afuera tenía que ser jodido. Escucho la musiquita característica del programa y, en efecto, es como volver a ser niño. La idea de filmar una historia autobiográfica estuvo presente desde el comienzo de su carrera. En el 78, o sea, después de su consagración comercial con Tiburón y Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, anunció que rodaría una peli de bajo presupuesto que por entonces se llamaba Growing Up, o sea, Creciendo. Pero el proyecto se pospuso, hasta el presente, para ser precisos, cuando Spielberg ultima la postproducción de The Fablemans la peli autobiográfica sobre su infancia y adolescencia que escribió junto al genial Tony Kushner, el dramaturgo de Angels in America, y que se estrenará a fin de año. También consideraba la posibilidad de continuar encuentros cercanos de algún modo y comenzó a cambiar figuritas con otro director guionista muy piola que pocos conocen. Se llama John Sales. Juntos desarrollaron una idea que llamaron Night Skies, cielos nocturnos, en la cual aliens malignos, opuestos por ende a los marcianitos de encuentros cercanos, aterrorizaban a una familia muy en la vena que M. Night Shyamalan terminó desarrollando en Señales en el 2002 en la peli con Mel Gibson y eh, Joaquín Phoenix entonces sobrevino el rodaje de Los Cazadores del Arca Perdida hablo del 81 que durante un tramo llevó la producción a Túnez e hizo que Spielberg se sintiese solo y extrañase su tierra y su hogar el cosmopolitismo no es una característica común del estadounidense promedio esas cosas tienden a afectar a quienes imaginan que merecerían haber nacido en un país mejor. Durante una conversación con Harrison Ford y el vero Indiana Jones, a quien durante el rodaje acompañaba a su compañera de entonces, la guionista Melissa Madison, Spielberg contó el argumento de Night Skies. Dejándose llevar por el envión, le inventó una subtrama sobre el pucho, en la cual el único alien amigable desarrollaba una relación con un niño autista. Ese fue el disparador a partir del cual Madison desarrolló en ocho semanas, o sea, nada, un guión llamado E.T. and Me, que Spielberg consideró perfecto. Créanme, tengo alguna experiencia al respecto. Esto ocurre muy raras veces. Aunque autoralmente se lo atribuya a una única persona, un guión suele ser una creación colectiva en la que intervienen muchas, a menudo demasiadas, manos y cuyo primer draft es considerado siempre como el borrador de un borrador. Pero no todo fluyó así. Los responsables del estudio Columbia, que promocionaban los cazadores del arca perdida con la intuición de que sería un golazo, no le vieron pasta de ganador al proyecto ET y le dieron la espalda. Un ejecutivo dijo que era apenas una peli para niños. Claro, porque Los Cazadores del Arca Perdido era una de Ingmar Bergman. Otro sentenció que el guión era malo. Esto consagró a los papanatas Marvin Atonowski y John Weich, llevándolos a los libros de historia como el par de giles que se perdió E.T. En compañía de Walter Yetnikoff, el empresario discográfico que no quiso editar Aleluya de Leonard Cohen, y Dick Rowe, el jetón de la DECA, que rechazó a los Beatles a comienzos de los 60, convencido de que los grupos con guitarras eran una moda en extinción. Estamos tan familiarizados con la película que hay que esmerarse para racionalizarla, para reconocer lo aventurado de su planteo. Y eso que Spielberg es considerado un autor populista, porque suele apelar a los géneros y las emociones más agradecidas. Pero lo primero que hace en ET es llevarnos en una dirección diferente la menos demagógica posible. Nos mete en la piel del otro más distinto, de la criatura que técnicamente tiene menos que ver con nosotros. Spielberg no requiere que nos identifiquemos con nuestros iguales, los humanos que detectan la presencia de una nave espacial. Al contrario, invita a que nos aproximemos al visitante galáctico al extraño paradigmático a través de cuyos ojos ojazos descubriremos pronto percibimos el deslumbramiento con el planeta que rebosa de vida y también el cagazo que genera lo desconocido lo impredecible los primeros minutos del film demuestran que al menos por fuera no nos parecemos en nada a esos turistas no tenemos esa forma, no nos movemos de esa manera, no contamos con dedos tan largos, no hacemos esos ruidos. Pero basta con que un perro ladre en las inmediaciones para que adviertamos que existe un rasgo que compartimos. Los aliens también tienen corazón. Que es, por cierto, nuestra visera más simbólica, la que identificamos con las emociones más profundas desde que reacciona ante ellas instintivamente acelerándose saltando en el pecho acto seguido Spielberg señala a cuál de sus extraños acompañaremos en la travesía no será un ET cualquiera sino el que ha ido más lejos el más intrépido y quizás el más irresponsable aquel que, al menos se ha dejado fascinar por el mundo nuevo que está a sus pies. Un curioso para nada agresivo que trata con delicadeza a la muestra vegetal que extrae del suelo y cuya compañía un conejo admite sin alarmarse. En cambio, los locales, nuestros congéneres, arriban a bordo de unas máquinas que aplastan la vegetación y contaminan con sus caños de escape. Cuando se desata la emergencia entendemos que este ET es aquel que se ha aventurado más lejos de la nave nodriza y por ende es también el candidato ideal a quedar varado durante la fuga. Detectando el peligro, sus compañeros tratan de alertar a la comunidad de exploradores. En ese trance, Spielberg establece que las criaturas tienen una forma de llamarse, de convocarse, que no es vocal como las nuestras. Literalmente se convocan de corazón a corazón, como si el cuore emitiese señales que los demás cuores captan. Algo que nosotros no podemos hacer en sentido estricto, porque ellos se diferencian en un rasgo esencial. No tienen el corazón escondido, invisible, acorazado por el pecho como nosotros sino visible, disponible. Cuando el corazón del OCT sale a jugar, cuando deviene su víscera primordial, se encienden sus pechos como una brasa. Pero esta exposición también los vuelve vulnerables al convertirlos en faros en la noche del bosque. Esto, que en términos orgánicos señalaría una diferencia entre especies, marca en realidad territorio común porque los humanos vivimos en el temor de que expresarnos con sinceridad y dejarnos llevar por el cuore la formulación es literal en muchos idiomas. To open your heart, to follow your heart. En castellano, abrir el corazón, hacer lo que el corazón te dicta. Nos da miedo, insisto, que el corazón nos desnude de forma que consideramos inquietante. En esta cultura decimos de la gente buena y generosa que es Puro corazón, personas que, esto no se dice, pero se sobreentiende, se ponen a sí mismas en riesgo constante porque este mundo es inclemente con quienes tienden una mano al otro sin pensar en sí mismos. Este tramo inicial dura seis minutos y medio nomás, pero establece las reglas. Quien a los seis minutos y treinta y un segundos no esté ya en condiciones de empatizar con esta criatura tan ajena y tan poco agraciada, según nuestros parámetros, hasta podríamos decir con cierto asidero, tan poco humana, mejor que se levante y se dedique a otra cosa. Porque esta historia carece de sentido para quienes no estén dispuestos a que sus corazones latan por alguien a quien no consideren uno de los suyos. En este punto Spielberg introduce al segundo marginal de la narración, Elliot, el niño humano con quien, por el contrario, no cuesta nada identificarse. Primero porque es niño nomás y el común de la gente se enternece entre las criaturas y las mascotas. Dicho sea de paso, el perro de Elliot también actúa de puta madre. Pero además porque es bonito e inteligente y sensible. Sin embargo, Elliot no está en mood de hacer amigos. Más bien se siente en el punto más bajo de su vida porque su padre dejó la casa familiar al separarse de su madre y acaba de picárselas a México, lugar que antes ni le gustaba, según su ex, con su nueva novia. Es por eso que el crío se siente más solo que el náufrago de Tom Hanks en ausencia de Wilson. Porque a pesar de la garra que le pone su madre, sigue vencida por el dolor porque su hermano mayor es un guacho insensible, como corresponde, y porque su hermanita Gertie vive en la nube de pedos propia de sus pocos años. Cuando sus familiares se muestran escépticos respecto del visitante que jura haber visto, Elliot rezonga. Papá me creería. Al decir esto se muestra insensible con su madre, sí, pero al mismo tiempo está siendo sincero. Habla desde su corazón Así blanquea que se siente mutilado qué pena todavía por el cacho que la vida le arrancó sin anestesia Pero al mismo tiempo La conciencia de saberse incompleto lo pone en disposición de abrirse a una compañía nueva Algo que quizás no hubiese ocurrido de seguir viviendo en la nube idílica Autosuficiente Donde había crecido La condición sine qua non de la empatía pasa por entender que nadie es autosuficiente que todos necesitaremos de alguien antes o después En esta sociedad tan tecnológico dependiente hacen falta legiones de otros para que sea posible beber el agua que emana de una canilla Razón por la cual vemos con buenos ojos eso de ponerse en el lugar del otro de sentir con el otro porque sin esa complementariedad sin ese pacto tácito de socorros mutuos toda sociedad sería inviable sin buena voluntad no hay convivencia y eventualmente ni siquiera supervivencia porque si un día la gente que mantiene al mundo en marcha se pusiese fula al milmillo dejaría de funcionarle todo y no podría ni calefaccionar su mansión ni mantenerla limpia ni procurarse alimento por más que regalase dólares por las calles Elliot está vulnerable y eso lo sensibiliza a la necesidad ajena. Se siente perdido en el mundo nuevo de su semi-orfandad, mientras que el alien lo está literalmente. Por eso su empatía es instantánea. Con el correr del relato se hará evidente que ambas criaturas siguen en sincro, sienten en sincro, que están conectadas de corazón a corazón. Pero eso queda instalado ya en el primer encuentro, cuando se descubren el uno al otro y se pegan un cagazo, padre. E.T. asusta a Elliot. Y Elliot asusta a E.T. Porque la reacción natural, instintiva ante lo extraño, es el miedo que nos pone a la defensiva. Y Elliot es tan extraño para el bicho como el bicho lo es para el crío. Lo importante es lo que ocurre después, tanto en la película como en la vida. Porque si no entendemos que todos somos el otro para alguien más, que todos somos lo distinto, lo incomprensible y por ende lo potencialmente peligroso para alguien más, es porque todavía no comprendimos la regla más básica del juego que vinimos a jugar sobre este planeta precioso. El proyecto fue malinterpretado desde el comienzo. Además de criticar la calidad del guión, el nabo del ejecutivo de Columbia llamado John Veitch consideró que no era lo suficientemente terrorífico. Poco después, la gente de marketing de la empresa Mars Incorporated se negó a que Elliot dejase un rastro de confites MM &M para atraer a ET, porque entendieron que la película asustaría a los niños. La producción del film cerró entonces con otra marca de confites Reese's Pieces Cuyas ventas se dispararon ante el éxito del film No deja de ser paradójico que los de Mars, o sea, Marte Se la hayan perdido de forma tan flagrante Sumándose a la lista de los que la vieron pasar sin percibirse en presencia de la grandeza Cuestiones de falta de calibración de las que nadie está exento, seamos sinceros. En la estimación de muchos, E.T. es prácticamente un film para niños, lo cual tiende a disimular cuán oscuro es en muchos pasajes. La depresión de Elliot y de su madre es espesa, al punto de resultar palpable. El juego de mesa en el que Michael y sus amigos están embarcados al comienzo resulta ominoso, cuando Mary, la madre, pregunta cómo se gana la partida, uno de los chicos le responde, no se gana, es como la vida. Y otro acota, el dinero ayuda. Ante la burla de su hermano mayor que le dice que ha visto un elfo o un goblin, Elliot le escupe un insulto nada infantil. Penis breath, le dice, o sea, aliento a pija. las situaciones terroríficas son intensas de verdad y cada vez queda más claro que quien se comporta terroríficamente es la autoridad encarnada por los humanos. Durante el primer tramo del film se adopta el punto de vista de alguien que es pequeño y está en inferioridad de condiciones. Con excepción de la madre, a los adultos se los ve de la cintura para abajo. En una de las reediciones del film Spielberg se tomó el trabajo de borrar digitalmente las armas que esgrimen los canas que bloquean el paso a Elliot y el piberío que fuga en bicicleta. Por suerte cambió de idea y volvió a elegir la versión original. Una de las virtudes de ET es que nunca fue condescendiente con el potencial público infantil. En un país como los Estados Unidos, donde tanta gente está armada hasta los dientes, ese borrado digital constituía un exceso de corrección política, una ruptura con el pacto de honestidad que la película propone desde el arranque. Porque E.T. es una película que asusta en muchos tramos, pero la mayoría de los críos no le tiene miedo al miedo. Para ellos se trata de una emoción natural, en un mundo habitado por adultos que prueban a cada paso que son poco confiables. No lo toman como algo ante lo que hay que bloquearse, sino como un signo que no hay que ignorar, y llegado el caso, como un desafío. Detrás de un miedo bien sorteado viene un high de adrenalina que se agradece, que los empodera. Así como los empodera cualquier relato que, lejos de mentirles, les recuerde que este es un mundo en el que hay que andar con cuidado y no dejarse llevar por las apariencias. Veo la película por enésima vez y valoro aún más la sensibilidad de Spielberg. Cuando repasás Tiburón te encontrás con un tipo que era un maestro de la narrativa a los 29. Cuando repasás Los cazadores del arca perdida encontrás que poseía un conocimiento enciclopédico de los recursos del cine a los 35. Pero cuando repasás ET te encontrás con lo que sin duda fue su primer proyecto personal ...y no solo por el componente autobiográfico. La intensidad emocional que Spielberg volcó ahí es innegable... ...porque está a la vista en cada segundo del film. Hasta entonces era apenas un genio de la forma... ...de gran olfato comercial. E.T. Este fue el film con el que estableció que también tenía algo para decir... ...y que completó el significante Spielberg en nuestra percepción al sumarle el componente emocional que desde entonces se convirtió en parte de su obra. A partir de ET, Spielberg devino un cineasta del que podíamos esperar algo como la lista de Schindler, Inteligencia Artificial, Múnich y Lincoln. Cuando filmó ET era una suerte de rey Midas de Hollywood. A los 36, Todavía seguía soltero y no había tenido hijos. Podría haber estado en cualquiera, con todo derecho. Sin embargo, su inversión emocional en el film es palpable. Spielberg es Elliot, por supuesto, el pibe herido por el aparente abandono de su padre. Pero también es Michael, el hermano mayor que suele ser abusivo como él mismo lo había sido. Gertie es un homenaje a sus hermanas, así como Mary homenajea a su madre y hasta ahí algo de Spielberg en el científico que interpreta Peter Coyote que representa la autoridad, que puede ser estatal o corporativa y sin embargo demuestra que no se dejó corromper del todo que todavía sigue siendo un ser humano antes que una herramienta Un detalle que revela la consideración con que articuló el proyecto es su decisión de organizar el rodaje en orden cronológico. Explico esto porque no tienen por qué saberlo. Filmar es un monumental gastadero de guita diaria, razón por la cual los rodajes se arman de acuerdo a la conveniencia económica. Primero se registran todas las escenas que ocurren dentro de una casa, Después se levanta campamento, te trasladás al bosque con el convoy gitano y haces lo mismo con todas las escenas que ocurren ahí y así. Porque ir y venir de una locación a otra como se da en la historia lo encarecería todo aún más. Es por eso que actores y actrices se someten a la dificultad extra de interpretar sus escenas en cualquier orden y a menudo a vivir el final antes del principio. Pero Spielberg quiso filmar respetando la secuencia de la historia, para ayudar a que sus actorcitos hiciesen la progresión emocional necesaria en tiempo real. Lo cual supone persuadir al estudio de gastar más dinero, lo cual, créanme, es una tarea que nadie asume a no ser que esté profundamente convencido de su conveniencia porque significa arriesgarse a una posible humillación y a un gastadero de energía que uno querría reservar para cosas mejores. Spielberg hizo eso y mucho más. La actuación monumental de esos pibes no se consigue tan solo con un rodaje cronológico. Además de su talento personal, esos críos la descosieron actuando porque tenían en Spielberg a un compinche, el más empático de los directores de orquesta. El tipo que no dudaba en tirarse al suelo para volver a mirar el mundo desde la altura de sus protagonistas. Habría que mostrar E.T. en las escuelas de todo el mundo como parte de la currícula, de la educación más esencial. Porque sigue siendo tan vigente como hace 40 años. Solo envejecieron algunas referencias culturales, los efectos especiales son primitivos pero no perdieron eficacia. Y porque lo que plantea es más crucial hoy de lo que era entonces. La película es una escuela de empatía y en ese sentido desciende de otros clásicos de la narrativa de los Estados Unidos como la novela Matar a un Ruiseñor de Harper Lee Allí el abogado que se llama Atticus Finch le dice a su hija Scout, la niña que narra la historia Nunca vas a comprender a una persona hasta que consideres las cosas desde su punto de vista hasta que te hayas metido debajo de su piel y caminado con ella a cuestas. Y eso es exactamente lo que hace ET. Te ponen los zapatos del marginado, del incomprendido, del más débil. Ya sé que el marcianito anda en patas, pero ustedes me entienden. Hoy sería un más que interesante disparador de conversaciones. Porque ET es un inmigrante ilegal. Y en el país de origen de la película que, aunque parezca increíble, es tanto más intolerante ahora de lo que fue cuatro décadas atrás. Sigue pendiente clarificar la cuestión de cómo se trata un ser humano en democracia aun cuando haya ingresado al territorio sin papeles. Por supuesto, con una película sola, o una novela sola, no basta. ¿Habrá visto E.T. Peyton Gedron el pibe de 18 que el 14 de mayo entró con un rifle automático a un supermercado de Buffalo y transmitió en vivo, vía Twitch, mientras masacraba a 10 afroamericanos desarmados? Lo más probable es que sí, aunque apenas la haya registrado como a una antiguaya de esas que la televisión pasa en loop. En ese caso, no la habrá entendido, o no contó con nadie que le explicase de qué modo se vinculaba con su vida o no le importó. Un ser humano que se graba a sí mismo asesinando pero se declara inocente ante el juez debe tener abogados que saben algo que el resto ignora o el convencimiento de no haber hecho nada que no forme parte de sus derechos como ciudadano de primera clase. Salvando las distancias que separan ambos casos en materia penal la actitud puede ser parecida a la de la pibacheta que entendió que robarle el picho a un Homeless no era una falta sino algo que estaba habilitada a hacer y a difundir sin temer represalias por simple superioridad social. Una película sola, una novela sola, no bastan. Y menos aún en un contexto que empuja en dirección a la ruptura del pacto social. ...al desconocimiento del pacto tácito de socorros mutuos... ...cuyo garante en las democracias es el Estado. Lo que está de moda hoy es el individualismo y el derecho del más fuerte. Sentimientos que antes se consideraban vergonzantes... ...y por las mejores razones... ...ahora se cacarean y se convierten en divisa... En esto tiene mucho que ver la horizontalidad que las redes permitieron en términos de comunicación. Hasta no hace tanto, el bruto egoísta solo era padecido por su gente cercana, en su casa y en el trabajo. Ahora los brutos egoístas han descubierto que no están solos, que hay unos cuantos como ellos, y que, todos sumados, componen una audiencia voz vocinglera. Y que competir para consagrar a quien dice la guarrada más grande te suma seguidores. Como dijo mi amiga Virginia hace pocas horas, hoy los medios corren a la retranca de las redes, replicando esa oleada bruto egoísta y casteando a sus comunicadores según su capacidad de decir burradas sin mosquearse ni ponerse colorados. Lo juntás en el mismo set y ya tenés el cast armado para la remake de Feos, Sucios y Malos. Brutti, Sporky cattivi. <risa> La película que en el 76 le valió a Héctor Escola el premio al mejor director en Cannes El fenómeno es mundial, pero en cada sitio se manifiesta con variaciones En los Estados Unidos deriva del karma de ciertos sectores blancos de clase media-baja Que increíblemente se sienten representados por Donald Trump ese bebé extra extra large crecido en el privilegio. Lo de bebé suena una chiste, pero no lo es del todo. Al igual que los recién nacidos, esta gente no conoce más realidad ni admite otro principio rector que no sea su propio deseo, caiga quien caiga y le pese a quien le pese. La actitud de Milei cuando dijo días atrás que no pensaba pedir disculpas por ser rubio, de ojos celestes y tener pene, penis breath. <risa> los define bien son gente que quiere hacer lo que se les canta y no tener que pedir perdón ni rendir cuentas como Peyton Gedron este sector de la población blanca de los Estados Unidos siente que hay una conjura en marcha con la intención de desplazarlos de la preeminencia social en favor de otras etnias créase o no todavía consideran a la minoría negra el target de la masacre de Buffalo ...como advenediza. Si los esclavos llegaron a América... ...apenas después que los colonizadores... ...llevados de los pelos por esa misma gente blanca... ...y a pesar de que saben... ...que las otras etnias no olvidan... ...los maltratos recibidos a manos de sus antepasados... ...no se les ocurre mejor política para lidiar con ellas... ...que la violencia. Estas masacres recurrentes... ...son el signo de un malestar social atroz patológico, y sin embargo se las tolera con naturalidad como hechos aislados. Aunque el asalto al Congreso del 6 de enero del 21 reveló, a quien quisiese entender, que la cosa no iba ya de loquitos sueltos. Pero por supuesto, en un contexto como el de la guerra Rusia-Ucrania, es más difícil aún que esta nación cuestione su propia integridad. La distancia entre la imagen que creen proyectar y sus actos se ha vuelto abismal. Si se tratase de una persona en vez de un país, le diagnosticarían un brote esquizoide. Pero acá no estamos mucho mejor. A diario somos testigos de la construcción de un discurso violento que permea la realidad, gota a gota, con toda la paciencia del mundo. Y en el contexto de un país que sufrió horrores cuyas consecuencias se palpan aún. Madres sin hijos, nietos perdidos, cadáveres escondidos, juicios en curso. Pocas cosas pueden ser más graves. Lo de Florencia Arieto, que dijo que si los cambiantes ganan las elecciones van a entrar en la provincia de Buenos Aires con metra, es una irresponsabilidad que no puede ser tolerada, al menos socialmente. Ese discurso es abominable, lo antidemocrático por definición, con el agravante extra de que fue formulado por una persona que alega tener título de abogada y debería estar familiarizada por los, con los límites que marca la ley. Pero como ocurre en el marco de los disparates que formula a diario gente como Miley, la animalada de Arieto no desentona. Me pregunto qué sería de E.T. si en vez de asomar en el fondo de lo de Elliot hubiese caído en casa del niño Javier. Milley tenía 11 años en el 82. Apenas uno más que el protagonista del film de Spielberg. Razón por la cual es muy probable que haya visto la película aunque todo indica que fue impermeable a ella como Peyton Gedron. De aterrizar en la mesón Milley, el pobre alien hubiese ligado un coetazo, seguramente O sido reducido a la condición de sirviente O explotado por guita como atracción de circo De el hombre elefante a el hombre tortuga sin caparazón O ridiculizado por carecer de la superioridad estética que el diputado cree encarnar O convertido en escritor fantasma Copiando y pegando textos de otros hasta generar un pastiche que Milley pudiese atribuirse Suena a broma, pero no lo es. El tipo que hace campaña a partir de promesas de dinamitar el Estado, primero amenazó al Banco Central, después al Ministerio de la Mujer, más tarde dijo, en mi presidencia no va a haber marxismo cultural, es sinónimo de un problema que no debemos subestimar. Pero ojo, que el bardo no es mi ley. El problema es lo que ocurrió y sigue ocurriendo. Los hechos y omisiones que explican por qué un sector considerable del pueblo aplaude la perspectiva de demoler un estado que falló a la hora de mejorar sus vidas. Esa es su experiencia cotidiana, que no se puede disfrazar ni discutir. ¿Qué quieren que piense la gente que pasa penurias para comer todos los días cuando ven las noticias que el gobierno bendice subas de tarifas, me fui de algo bello a lo más feo, pero quiero retornar a lo bello. Más allá de cómo la archivaron en sus recuerdos, no subestimen E.T. como una película ñoña o rosa o infantil, porque no lo es. E.T. es una obra maestra que invita con buenos recursos, entre ellos no hay que dejar de mencionar la maravillosa música de John Williams y el diseño de la criatura de Carlo Rambaldi, una obra maestra, digo, que nos invita a considerar la situación del más débil y del distinto, lo cual forma parte de los fundamentos del sistema democrático. En cada lugar y en cada era, el débil y el distinto ha mudado y mudará de forma, pero sigue allí ha sido y en demasiados casos sigue siendo mujer afroamericano latino nativo homeless con perrito o sin él adicto a las drogas gay o lesbiana o trans deforme como David Merrick que así se llamaba aquel a quien proporcionaban como el hombre elefante o con algún otro tipo de disfunción físico-mental musulmán Judío, palestino, gitano, izquierdista, peronista Especialmente en estos días Cuando se vuelve a hablar impunemente de la necesidad de erradicarnos La lista podría ser interminable Y quién sabe cómo se la engrosará en el futuro Pese a que deberíamos estar concentrados en volverla obsoleta por eso ETE soy más relevante que nunca. Porque dejó de ser mainstream para volverse contracultural. Porque en un mundo lanzado al salvese quien pueda predica el salva a todos los que puedas. Porque asegura que sin misericordia, sin empatía, no hay humanidad. Sino todo lo contrario. Porque representa precisamente lo que mi ley llama marxismo cultural. Lo que te prohibiría, si se lo permitiésemos. En las versiones que veo desde hace 40 años, E.T. dice siempre lo mismo al final. Se dirige a Gertie y le da el mejor y el más simple de los consejos. Be good. Sé buena. No lo parecerá, pero es hasta práctico el consejo. Porque si no tratas de ser buena gente, la vida se convierte en un largo y tortuoso trayecto por el interior de una cloaca. A Michael, que puso en pausa la edad del pavo para ayudarlo, le dice gracias. Y a Elliot, el pibe con que conectó de corazón a corazón, a quien le enseñó que cuando no latís con los otros no sentís nada, ...que no hay nada que sentir. Le toca la frente... ...y le promete que siempre estará ahí. A juzgar por la evidencia... ...alguna gente parece tener otras cosas en la cabeza. Algunos, incluso... ...los Peyton Gedron de este mundo... ...parecen haber escuchado lo contrario... ...de lo que Gertie escuchó. ¿Qué escuchan ustedes... ¿Qué quedó en sus cabezas? ¿Por quién laten en sus corazones? Big Bang.